0: L'une des questions qui revient le plus souvent quand on parle d'entrepreneuriat, c'est comment faire pour être plus efficace Comment faire pour jongler entre toutes les choses que j'ai à faire pour faire tourner mon activité Et c'est encore plus vrai en ce moment, si vous n'écoutez pas cet épisode au moment de sa diffusion, et eh bien en ce moment nous sommes tous confinés à la maison. Euh, et entre autres, pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire travailler tout en s'occupant de ses enfants. Donc autant dire qu'on a plutôt intérêt à être efficace. Alors bien sûr, encore plus qu'habituellement, il est clé d'avoir une bonne organisation. Je vous renvoie à ce sujet, à l'épisode 27, dans lequel on a parlé de ma méthode pour optimiser son temps de travail. Bon, mais planifier, se fixer des objectifs, prioriser, évidemment, c'est essentiel, mais ça ne fait pas tout. Être entrepreneur, c'est aussi faire mille petites choses à côté de son activité principale. On est graphiste, comptable, analyste, rédacteur, parfois manager. Bref, on ne peut pas savoir tout faire, et en tout cas, on ne peut pas savoir tout faire vite, et bien. Sauf que comme le temps nous est compté, bah justement, il faut trouver un moyen de le faire vite et bien. Et pour ça, encore une fois, merci le digital, il existe une multitude d'outils pour vous faciliter la vie. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble mes outils essentiels pour avancer efficacement. Mais comme d'habitude maintenant, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont laissé un avis sur iTunes. Je sais, j'arrête pas de le répéter, mais c'est tout simplement vital pour ce podcast. Alors vraiment, merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont pris une minute pour le faire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous lire le message de Carole qui écrit « Super pro, j'adore ce rendez-vous bimensuel qui me permet de me poser sur les problématiques essentielles pour l'entrepreneuse que je suis. Merci beaucoup. » Alors Merci beaucoup Carole et votre message nous rappelle bien qu'il est essentiel de continuellement challenger son propre travail. Qu'on débute ou qu'on soit entrepreneur depuis des années, bien on a tous besoin de prendre un peu de recul parfois pour regarder son business avec objectivité. Donc bravo à vous et merci beaucoup pour votre témoignage. Alors revenons-en à notre sujet du jour, les outils qui vont nous permettre d'être plus efficaces sur certaines tâches et donc optimiser notre temps. Je vous propose de voir ensemble les outils que j'utilise moi au quotidien pour travailler. Alors, c'est clairement pas une liste exhaustive, hein, évidemment. Il existe un nombre incalculable d'outils que vous pouvez utiliser euh, selon vos besoins et votre business. Euh, Il peut s'agir d'un logiciel, d'une application, euh, d'un plugin ou alors euh, même tout simplement bah, d'un site internet. Peu importe, mais le but, c'est de vous aider à travailler. Alors si vous pensez à des outils que je n'aurais pas cités et qui vous semblent super efficaces, surtout n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cet épisode, je les rajouterai aux notes pour que tout le monde puisse, puisse en profiter. Alors toute première chose, si vous hésitez entre plusieurs outils pour faire un même résultat, mon conseil, je l'ai déjà dit et je le répète, mon conseil, ce serait d'aller vers le leader du marché, l'outil en fait le, le plus connu. Alors je ne suis pas en train de dire que les autres outils sont pas bons, alors évidemment c'est pas le cas, hein. et si c'était le cas, ben, ça voudrait dire que les choses ne changent jamais, euh, ce qui franchement serait assez triste. Euh, non, non, ce n'est pas le cas, mais je vais vers le leader pour trois raisons principales. La première, ben, c'est qu'il y a rarement de hasard, si cet outil est leader sur son marché, ben, c'est quand même probablement que c'est un bon outil. Et la deuxième, c'est qu'un outil qui est utilisé par beaucoup de monde, ben, c'est un outil pour lequel vous allez facilement trouver du support. En fait, si vous êtes bloqué sur quelque chose, vous ne comprenez pas ou vous n'arrivez pas à faire quelque chose, eh bien, il y a toutes les chances pour qu'un autre utilisateur ait déjà rencontré ce problème et l'ait documenté. Donc, avec une simple recherche sur Google, vous allez très facilement pouvoir vous sortir d'un mauvais pas. Et troisième raison, c'est l'intégration. Vous allez voir que très souvent, euh, un outil fonctionne avec un autre outil. Par exemple... Vous avez un quiz et vous voulez vous en servir pour collecter les adresses e de votre audience. Eh bien, l'outil qui vous permet de créer votre quiz va devoir se mettre en relation avec votre gestionnaire de base email. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Donc, faisons simple. Si vos deux outils sont connus, il y a de bonnes chances pour qu'ils puissent être intégrés l'un à l'autre. Et si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être tout simplement bloqué. Donc, c'est un point super important à ne surtout pas négliger. Alors on commence par ce que j'appelle les outils de partage. En fait, il s'agit d'outils qui vont vous permettre de partager votre travail avec votre équipe si vous en avez une, mais aussi vous permettre de retrouver votre travail où que vous soyez et sur n'importe quel ordinateur. Le premier outil que je vous propose, c'est Office 365, c'est-à-dire la version d'Office par abonnement qui vous permet d'utiliser la toute dernière version de la suite Office, c'est-à-dire Word, PowerPoint, Excel, etc., Et en plus de ça, vous allez pouvoir l'utiliser depuis n'importe quel ordinateur, puisque vous vous connectez avec votre compte Microsoft. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer tous vos fichiers sur Dropbox. Et comme ça, vous avez accès à l'ensemble de vos fichiers depuis n'importe où et n'importe quel ordinateur. Alors, c'est super pratique pour se déplacer sans forcément avoir son ordinateur sous le bras. Mais c'est aussi une formidable sécurité en cas de perte, de vol ou de casse de votre ordinateur. Franchement, il n'y a rien de pire que de ne plus pouvoir travailler parce que ben, vous n'avez tout simplement plus d'ordinateur. Autre avantage d'Office, vous allez pouvoir très facilement partager vos documents avec votre équipe et même travailler en même temps sur un même document. En fait, il vous suffit d'envoyer le lien à vos collaborateurs et tout le monde peut travailler sur le même document. Vous pouvez euh, également le faire avec la suite Google. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent. C'est pas mon cas, donc je peux pas vous donner d'avis. Euh, à vous de tester, de voir si cette option vous convient. Le bon point de la suite Google, c'est qu'elle est gratuite. Là où Office coûte à peu près de mémoire dans les, dans les 8 euros par mois. Bon Et puis, pour les fichiers que vous ne pouvez pas partager, comme par exemple des images, eh ben vous pouvez utiliser WeTransfer, qui est un outil gratuit et qui vous permet d'envoyer jusqu'à 2 gigas par envoi. Donc, c'est assez pratique. Alors, justement, quand on parle d'images à envoyer, un super outil pour vos créations graphiques, c'est Canva. En fait, en quelques années, c'est devenu un outil absolument indispensable et en plus de ça, gratuit. Pour faire simple, Canva, c'est un outil très simple qui va vous permettre de faire des mises en page comme un pro. Alors, vous y trouverez euh, bah, des modèles au format les plus couramment utilisés, comme par exemple euh, la bannière Facebook ou la bannière LinkedIn. Mais vous allez aussi pouvoir faire votre logo, euh, faire une super présentation ou alors même une infographie. Alors Canva vous propose des visuels, mais vous pouvez aussi, bien sûr, ajouter vos propres visuels. Et alors l'un des principaux problèmes des images, bah, c'est leur poids. C'est un problème parce que quand vous ajoutez une image lourde à votre site internet, et bah, vous ralentissez énormément l'ouverture de votre page. Et ça, c'est l'une des principales raisons d'abandon d'un site. Si vous allez sur un site et que vous devez attendre plus de deux secondes pour que la page s'ouvre, et bah, il y a toutes les chances pour que vous fassiez demi-tour avant même d'avoir vu quoi que ce soit. Donc, il faut absolument éviter d'alourdir vos pages. Et l'une des meilleures façons d'alléger vos pages, c'est de réduire le poids de vos images. Et pour ça, vous pouvez utiliser un excellent outil qui s'appelle TinyPNG. Ça s'écrit T-I-N-Y-P-N-G. Donc, je vous mettrai, encore une fois, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, TinyPNG, cet outil, c'est un outil gratuit qui va vous permettre en quelques secondes de réduire sensiblement le poids de votre image, sans perdre en qualité. Alors si, hein, en fait, en réalité, vous allez perdre en qualité, mais au final, ça se verra pas, parce que sur le web, euh, un écran n'a pas une très, très haute définition, donc sur le web, vous n'avez pas besoin d'une très haute qualité. Bon, et puis si après euh, être passé par TinyPNG votre image reste lourde, c'est probablement euh, que ses dimensions sont trop grandes. Alors, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'une image trop grande puisque votre écran est limité. Euh, ce serait pas le cas si vous vouliez imprimer et imprimer en très grand format. Mais sur le web, on n'a pas besoin de ces grandes dimensions. Donc, n'hésitez pas à réduire les dimensions. Quand je parle de dimensions, ici, je parle de pixels. Vous pouvez le faire très facilement sous Paint, par exemple. Donc, Paint, c'est le logiciel de base que vous avez euh, en général sur votre ordinateur. En tout cas, c'est, si c'est un PC, euh, je suis pas sous Mac, mais sous Mac, je suis sûre que vous avez l'équivalent. Donc, en général, moi, je réduis la largeur de mes images à environ 800 pixels. C'est largement suffisant pour mon site et ça permet d'alléger vraiment assez largement certaines images. Donc un autre outil de création que j'aime bien, c'est Ripple. Ripple, ça s'écrit R-I-P-L. C'est un petit outil tout simple qui vous permet de transformer une suite d'images en une petite animation vidéo. Donc c'est super utile pour les réseaux sociaux sur lesquels ben, on sait que la vidéo a tendance à plus attirer l'attention qu'une image statique. Ensuite, on en vient aux outils indispensables pour la bonne gestion de votre site internet. Alors concernant la construction à proprement parler de votre site, je ne vais pas rentrer dans le détail vu que j'ai déjà consacré deux épisodes entiers à ce sujet, ce sont les épisodes 11 et 12. Donc si vous ne les avez pas déjà écoutés ou si vous êtes sur le point de vous lancer dans la construction de votre site, je vous conseille de commencer par réécouter ces épisodes. Mais une fois que vous avez votre site, il y a des outils essentiels qu'il faut absolument que vous utilisiez. Alors, le premier, c'est un outil d'aide au SEO. Le SEO, je vous rappelle, si ça ne vous parle pas, ça veut dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'optimisation de votre site pour les moteurs de recherche. En gros, c'est faire en sorte que votre site plaise à Google. Donc, si le terme n'est pas bien clair pour vous, je vous renvoie à l'épisode dans lequel je vous donne les bases du SEO. C'est l'épisode 5. Donc, si vous avez monté votre site sous WordPress, euh, il y a un outil indispensable à ajouter, c'est Yoast. Ça s'écrit Y. Alors Yoast va vous permettre de rédiger vos balises, c'est-à-dire le titre et le petit texte d'introduction qu'on verra sur la page de recherche de Google. C'est super important parce que c'est ce qui fera ou ne fera pas cliquer sur votre site. En plus de ça, Yoast va vous donner plein de conseils pour améliorer chacun de vos postes, donc vraiment, c'est super utile Deuxième outil indispensable, c'est bien sûr Google Analytics. Alors Google Analytics, c'est l'outil d'analyse qui va vous permettre de comprendre combien de personnes viennent sur votre site, euh, qui elles sont et comment est-ce qu'elles se comportent sur votre site. C'est un outil essentiel et c'est bien sûr la référence sur le marché. Une fois qu'on a dit ça, euh, moi je vous invite à ne pas passer trop de temps non plus à scruter Google Analytics. Le problème avec ce genre d'outils, c'est qu'on a vite fait de passer ses journées à étudier le moindre mouvement de ses lecteurs et franchement, bah ça n'a pas grand intérêt. Une bonne pratique à mon avis, bah c'est de jeter un très rapide coup d'œil régulièrement juste pour vous assurer qu'il n'y a pas un gros bug quelque part qui fait que vos utilisateurs ne vous trouvent plus. Et puis, une fois par mois, bah vous vous calez une session d'analyse plus approfondie. Alors de cette façon, bah vous restez vigilante au quotidien sur la bonne santé de votre site mais vous perdez pas de temps et tous les mois en revanche, vous rentrez dans le détail et vous prenez des décisions stratégiques pour l'avenir. Troisième outil indispensable, un outil de sauvegarde de votre site. Alors encore une fois, je vous donne le plugin que j'utilise sous WordPress. Désolé si vous êtes sur une autre plateforme, mais ne l'utilisant pas, ben je ne peux pas vous conseiller. En revanche, si votre plateforme ne vous propose pas la possibilité de sauvegarder votre site, fuyez Alors, pourquoi sauvegarder votre site Eh bien, tout simplement parce qu'en informatique, s'il y a une certitude, c'est qu'à un moment donné, ben, il y aura des bugs. À un moment donné, vous allez modifier quelque chose qui ne vous plaira pas, et puis ben, vous ne saurez pas comment revenir en arrière. Ou alors, vous allez rajouter un outil, un plugin, qui ne va pas être compatible avec un autre de vos outils et qui va tout faire bugger. Donc, croyez-moi, pour vous éviter des sueurs froides, utilisez un outil de sauvegarde pour vous permettre de revenir en arrière. À nouveau, moi j'utilise l'un des leaders, il s'agit d'Updraft+. Plus. Updraft+, Plus, il est gratuit dans sa version basique et va vous permettre de planifier automatiquement vos sauvegardes tous les jours, tous les deux jours, toutes les semaines, tous les mois, c'est vous qui voyez. Euh, vous pourrez aussi choisir le nombre de sauvegardes que vous voulez garder en mémoire et puis pour ne pas encombrer votre ordinateur, eh bien, vous pouvez enregistrer tout ça sur Dropbox, c'est-à-dire dans le cloud. Alors une fois que vous avez un site internet fonctionnel, il bah, va falloir évidemment penser à construire votre audience. Et mon conseil, c'est de la rediriger vers votre base email. Alors pour ma part, vous le savez, si vous écoutez régulièrement le podcast du marketing, j'utilise MailChimp qui me convient à moi parfaitement bah, parce que d'une part, il est très complet, puis en même temps, bah, il est gratuit jusqu'à 2000 utilisateurs. Mais bon, soyons clairs, tout le monde n'adhère pas à MailChimp. D'abord parce que bah, il faut un petit temps de prise en main. Moi, je le trouve pas particulièrement compliqué, mais je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas euh, la logique de MailChimp. Et puis un autre point, le site euh, existe que en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, ben, ça peut être euh, un problème. Bon, mais dans tous les cas, il existe d'autres alternatives, comme par exemple Sendinblue qui est français, ou ConvertKit qui est le principal concurrent de Mailchimp. Donc pour comprendre l'intérêt d'une base email et mes tips pour la construire, je vous renvoie aux épisodes 8 et 16, dans lesquels on a abordé plusieurs techniques, dont le lead magnet et la landing page. Alors MailChimp va vous permettre de créer facilement une landing page, mais ce sera dans sa version payante. Avec la version gratuite, vous pouvez tout à fait en créer une, mais alors là, il faudra un petit peu rentrer dans le code. Donc, c'est rien de très, très compliqué, mais enfin, il faut quand même se pencher sur le sujet. Sinon, il existe des outils spécialisés dans la création de landing page qui convertissent. Le plus connu, c'est probablement Leadpages, mais alors attention, ça vous coûtera tout de même dans les 25 dollars par mois. En soi, ce n'est pas très cher, mais c'est à rajouter à votre coût d'acquisition. Et puis, si votre site a une fonction e-commerce, il va falloir vous équiper d'un outil de paiement. Donc, il en existe plusieurs. Mais encore une fois, j'ai tendance à aller directement vers l'un des leaders. Moi, j'ai choisi d'utiliser Stripe. Le gros avantage de Stripe, c'est qu'il s'intègre parfaitement avec mon site, ce qui fait que le client ne se rend compte de rien. Du début, à la fin de l'opération, il reste sur mon site. Euh, Mais bon, il existe d'autres outils très connus, comme par exemple Paypal ou Ingenico. Euh, Ils sont légèrement moins chers que Stripe, mais il est nécessaire de rediriger votre client vers le site de paiement. Donc, ils sortent de votre site. Donc, en soi, c'est pas très grave parce qu'ils sont redirigés vers votre site à l'issue du paiement, mais c'est quand même moins fluide d'un point de vue de l'expérience client. Alors, je vous laisse évidemment faire votre recherche pour choisir votre outil de paiement, mais l'un des points essentiels à vérifier, c'est l'intégration avec votre site et puis bien sûr le prix. Alors, selon les cas, il va s'agir d'un montant fixe par transaction et d'un pourcentage de la transaction. Autre outil indispensable qu'il va falloir vous procurer, c'est un outil de facturation. Là, il s'agit d'être en règle d'un point de vue légal, donc il ne faut évidemment pas négliger ce point. Et même si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez éditer des factures en bonne et due forme via un logiciel de facturation, c'est la loi. Alors bien sûr, il existe des solutions payantes, mais vous pouvez également bénéficier de logiciels totalement gratuits. Le plus connu actuellement, c'est Henry. Alors il se trouve que je ne l'utilise pas encore. Actuellement, j'utilise Express Invoice qui est également gratuit, mais qui propose a priori beaucoup moins de fonctionnalités. Euh, Je l'utilise depuis la création de ma toute première activité et ça me convient parce que en réalité, je n'ai pas un gros volume de factures à gérer. Mais je trouve l'interface un poil basique, donc il est probable que je me mette sous peu en quête d'un nouveau logiciel et clairement, Henri est sur ma liste. Alors quoi qu'il en soit, un bon logiciel de facturation doit vous simplifier la vie. D'abord, il doit vous permettre de créer facilement et rapidement vos devis et vos factures. Et idéalement, il doit d'ailleurs vous permettre de créer une mise en page qui vous convient et qui est aux couleurs de votre société, parce que la facture, c'est l'un des documents les plus consultés, donc autant qu'il vous ressemble. Et deuxième chose très importante, le logiciel de facturation doit vous permettre de suivre très facilement et rapidement vos entrées d'argent. Idéalement, il faudrait qu'il puisse vous permettre en un coup d'œil d'identifier les paiements et les retards de paiement pour pouvoir relancer au plus vite les mauvais payeurs. Bon et puis une fois que vous aurez réalisé une vente, une étape essentielle à ne pas oublier, et alors énormément de sites font l'impasse dessus, c'est de demander leur avis à vos clients. Alors, pourquoi est-ce que c'est essentiel Eh bien, parce que vous n'améliorerez jamais votre service si vous ne savez pas ce que vos clients apprécient ou n'apprécient pas. Et en plus de ça, bah demander son avis à un client, c'est une très bonne façon de créer la relation. Si vous lui demandez son avis, bah c'est que vous vous souciez de lui. Et puis derrière ces bonnes et importantes intentions, il y a un autre intérêt, c'est que vos prochains utilisateurs font confiance aux avis des clients précédents. D'après une étude qu'a fait Google, c'est même plus de la moitié des utilisateurs qui se disent influencés par ces avis dans leurs décisions d'achat. Donc récolter des avis utilisateurs, et bien en fait c'est crucial pour développer vos ventes sur le net. Alors il existe de nombreux outils, hein, je vais vous en citer deux. Le premier c'est YotPo qui va vous permettre de, d'envoyer automatiquement un mail à vos acheteurs pour qu'ils notent leur expérience. Et ces avis, bah, ils vont être automatiquement intégrés sur votre site sous la forme d'étoiles et de commentaires. C'est exactement en fait le même principe que pour noter les podcasts euh, sur iTunes, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez donner 5 étoiles au podcast du marketing pour me soutenir et donner envie à d'autres personnes de m'écouter, voilà c'est fini pour l'autopromo, mais c'est tellement important que je pouvais pas ne pas le dire, donc Yotpo vous permet de faire exactement ça, c'est vraiment sur ce modèle là. Euh, Un autre outil qui est super intéressant c'est Trustpilot. Alors Trustpilot c'est un peu le même concept que Yotpo, sauf que l'avis est directement communiqué à Google ce qui fait que votre notation apparaîtra dans les recherches de Google et ça c'est une très très bonne façon de vous rendre visible. Donc il existe plein d'autres outils si vous en voulez une plus longue liste pour faire votre marché ben, je vous laisserai un lien d'un article assez complet sur le sujet dans les notes de l'épisode. Alors voilà, ce sont les principaux outils que j'utilise régulièrement et qui, je pense, peuvent vous être utiles à vous aussi. Alors évidemment, je le répète, il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive. Il existe des milliers et des milliers d'outils digitaux qui peuvent vous aider à gagner en efficacité. Mais attention tout de même à ne pas trop en faire. En fait, on est vite tenté de prendre bah, tous les outils qui nous tombent sous la main. Et le risque, c'est de se noyer sous les outils. Mon conseil, c'est de prendre vraiment ceux qui vont vous être utiles et vous apporter quelque chose concrètement et puis laisser les autres de côté. Souvenez-vous que plus vous avez d'outils, plus vous avez de risques, de mauvaise intégration entre eux. Donc, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Et puis, dernier outil dont je voulais vous parler, et celui-là, pas de problème d'intégration, c'est en fait probablement l'outil que j'utilise le plus et c'est l'outil le plus simple. Il s'agit des notes sur mon téléphone. Alors je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de fonctionnalité dingue, mais c'est vraiment un outil essentiel pour moi. Dès que j'ai une idée en rapport avec mon activité, je la note immédiatement dans mes notes. Il se trouve que j'ai toujours évidemment mon téléphone à portée de main, donc pas de risque que je laisse filer euh, cette idée. En plus de ça, euh, et comme je suppose euh, bah, probablement la plupart d'entre vous, euh, bah, je fais la majorité de mes recherches internet depuis mon téléphone. Et je le fais souvent mais en faisant autre chose. Euh, alors ça peut être en regardant la télé. Hein. Je fais partie de ces gens qui savent pas faire une seule chose à la fois. Donc ça va être devant la télé, en donnant le biberon à mon fils ou dans les transports en commun. Alors évidemment, euh, ce n'est pas trop dans les transports en commun en ce moment. Mais disons que dans la vie normale, euh, je, je le fais pas mal dans les transports. Bref, euh, je lis beaucoup d'articles intéressants sur mon smartphone et je vois aussi passer des pubs ou alors des façons de présenter les choses que, que j'ai envie de transposer dans mon activité, et ben dans ce cas-là, je fais immédiatement une copie d'écran et je l'enregistre dans mes notes. Donc je me suis créé des notes pour tous les principaux sujets qui m'intéressent, et comme ça je retrouve très facilement mes infos une fois que je suis rentrée au bureau et que je veux approfondir un sujet. Donc voilà, c'était mon dernier conseil d'outil, il est tout simple, mais il me fait gagner un temps fou. Alors je vous résume les différents outils dont on vient de parler. D'abord les outils de partage, Office 365 couplé à Dropbox ou alors la suite Google si vous préférez. Et puis WeTransfer pour envoyer tous les fichiers volumineux que vous ne pouvez pas partager. Ensuite les outils de création, donc on a Canva pour créer des visuels euh, comme un pro, TinyPNG couplé à Paint pour réduire le poids de vos images et Ripple pour monter des vidéos avec vos visuels. Et puis, on a parlé aussi des outils pour votre site avec Yoast pour maîtriser votre SEO, Google Analytics pour analyser le comportement de votre audience et Updraft Plus pour sauvegarder votre site au cas où quelque chose vienne tout faire bugger. Pour ce qui est de la gestion de vos emails, moi, j'utilise MailChimp, mais il y a aussi SendingBlue et CanverKit et puis plein d'autres. Et puis, pour créer des landing pages qui convertissent, vous pouvez utiliser Lead Leadpages. Ensuite, il vous faudra sûrement un dispositif de paiement comme Stripe, Paypal ou Ingenico et puis un logiciel de facturation comme Henry. Et dernière étape à ne pas oublier, c'est de demander l'avis de vos clients via Yotpo ou Trustpilot pour ne citer qu'eux. Et puis bien sûr, tous les jours, à tout moment, dès qu'une idée vous passe par la tête ou que vous voyez une pub sympa sur les réseaux sociaux, eh ben vous faites une copie et vous la gardez précieusement dans l'outil de notes de votre téléphone pour vous inspirer plus tard. Alors cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire deux choses toutes simples, vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va me permettre d'être visible dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast du marketing à de nouvelles personnes. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très vite.